0: My máme skutečně to zaslíbení, že on nás neopustí a nezamešká, že on všechny dny u nás zůstane až do konce světa. A věřit, ten konec světa je blízko a ta cesta, kterou máme jít, je nám ještě neznámá, při jeho ruce my tu cestu bezpečně až do konce půjdeme. My jsme do jeho rukou vyznačení, které byly na kříži provrtány
1: a jestliže
0: on se z Izraeli zjeví, potom budou hledět na toho, které ho provrtali. Tak je to napsáno u proroka Zachariáše a Tomáš řekl jedině, že bych mé ruce mohl položit do jeho ran, jinak já nevěřím. Jedna drá sestra, která sedí velice daleko vzadu, mi řekla dnes, že v Kazachstánu nebo Sibíři, kdekoliv to tam být má, tam je nějaký muž, který má tisíce přivrženců a on míní, že je tou inter- inkarnací Krista. Já jsem jednoduše řekl, můj čas je moc zácný, než abych takové bláznovství vůbec vyslechl. My víme, že pán se vrátí. A on se země ani nedotkne. My půjdeme jemu střít. A my také víme, co je psáno, když budou říkat, on je zde, anebo tam, v komoře, anebo na poušti, tak nevěstem. Neboť tak jako blesk vychází na východě a na západ svítí, tak bude jeho příchod. My na tomto místě pro bláznovství nemáme vůbec žádné místo a žádné ucho. Na tomto místě se Boží slovo zvěstuje a jinak nic. Cítěte se všichni dobře, ty nouze které v jednotlivých rodinách jsou. Ty mluvějí za sebe, ty nouze ještě nebyly nikdy tak veliké, tak rozličné, jak v posledním čase. A my se vždy nadějeme, že to bude lepší a aj tam ještě to narůstá. Asi tak, jako u lidu izraelského, ty nouze byly stále větší, ten křik stále hlasitější a náhle se zjevil pán Mojžišovi a řekl, já jsem ten křik lidu slyšel a přišel jsem dolů a posílám tě. Nám se ty cesty, které Bůh jde, ne vždycky líbí, ale oni vedou k cíli sloužejí ke zkoušce, ku tříbení, to všet, aby všecko, co od Boha není a před ním nemůže obstát, odpadlo, takže jen ještě vytříbený charakter vyčištěné srdce pozůstává, aby... My jsme se s pánem potkali, když on přijde, Batmanet a já, když jsme udělali cestu skrze Libanon a Jordánsko, my jsme některé nádherné věci prožili, pán ty dveře otvírá, vy víte, jak to někdy jde, Jednou jsem s bratrem Schmidtem po cestách, jednou s bratrem Siegfriedem Fleckem, s různými bratřími v různých zemích a tu a tam jsme i my dva na cestách. A je to vždy dobré, jestliže nejsme sami. Již pán také dva a dva vysílal. My můžeme říci, ty dveře jsou jednoduše všude otevřené. U metodistů, baptistů, adventistů a kdo oni všichni jsou. U letničních jednotlivé věci nebudeme vyprávět. Oni mají všichni své vlastní učení, své vlastní náhledy. Ale my máme ten úkol to slovo zvěstovat a komu pán daruje milost to přijímat, ten tím potvrzuje, že k lidu božímu náleží k těm, kteří mají ucho na to, aby slyšeli, co ten duch těm církvím praví. Jestliže přirozeně nějaký vatr před řekne, u nás to a to nemůžeš kázat, my věříme tak a tak. Potom říkám přirozeně, nedělej si žádné starosti, já budu jenom kázat, co je v Biblii napsáno. A jestliže potom ten stejný kazatel a učitel Bible ještě je mým tlumočníkem, a potom řekne, já jsem vůbec nevěděl, že tak mnoho v Biblii napsáno jest. Potom jsme rádi, že pán stále ještě k těm lidem mluví. My na ty učení a, jednotliv, a ty které ty jednotlivé zbory mají, skutečně na to nechceme zacházet, my se jenom těšíme z toho, že nám Bůh tu milost zdaroval, že můžeme říci, tak jak náš Pán v Janově Evangelia řekl, mé učení nepochází ode mne, nejbrž od toho, kterýž mne poslal. <tým> Z toho můžeme jásat a veselice. My nemáme to učení nějakého zboru, ne neučení nějakého člověka. V Jordánsku, v Amánu jsme potkali jednoho bratra. Přirozeně jsou letniční bratři vždy s tím nejostřejším jazykem. Ze všech denominací není ani jediná. Jejich jazyky by byly tak ostré, jako ty těch duchem pochřtěných v uvozovkách, možná v uvozovkách. Bůh to ví. Všichni ostatní mají ještě jistou porci pokory, oni jsou ještě otevření, dají si říci, naslouchají, ale letniční bratři mají ten dojem, že z celé plnosti boží čerpali a že již více není, nežli oni obdrželi, a tak dále. Ten jeden bratr nám chtěl objasnit, že Batr Branham falešně křtil, a tak dále. A vy si můžete představit, tady se mi vede a nám, jako... Pavel v Galackých dva psal, ani na jednu hodinu jsme nebyli podřízeni na to, aby ta pravda ve své realitě obstála. Jestliže se jedná o pravdu, pak nedržíme pusu nejbrž, potom říkáme, co je třeba říci. A ve spojení s tím mi přišla ta myšlenka, Až potom, jestliže někdo Pavla a Petra bludarství může vytýkat a řekne, oni falešně chtili, pak má někdo to právo říci, Branham a my křtíme falešně, jestliže na to jméno pána Ježíše Krista kříme. Já neslyším žádný, nenaslouchám žádnému člověku, který by mi chtěl objasnit, že biblický křest je falešný. Ta pravda musí zvítězit. To nejde jinak. A zde se nejedná o tebe, o mne a o nás. Zde se jedná skutečně o to, že by Bůh všecko zpět nahradil. Už to řekl skutečně jeden učitel Bible s ohledem na to místo ze skutku apoštolu 3 že ty časy přijdou, kdy bude zase všechno znovu napraveno a Ježíš zůstává v nebi, až ten čas přijde, tak on skutečně řekl, to je, když Bůh nové nebe a novou zemi udělá. Nuž z toho nemám já nic. Je to nepochopitelné, jestliže, řekni jednou, ten nouzový stav Mezi věřícími vidíme vůbec žádné zjevení o Božím slově a Božím plánu. Nýbrž všechno tradice, přežití a učení, které někdy již několik set let staré jsou. Ale buďte jednou poctiví. Zdává se něco pravdou, když to tisícikrát opakujeme? Když to poprvé není pravda? Pak ani po druhé není pravdou. A po tisíce kráte není a po milion také ne, jestliže je to, ale poprvé pravda, pak to zůstává pravdou, po druhé, po třetí, pak to zůstává pravdou na všechny věky. A my e, dos, e, skutečně to máme s Boží pravdou slova dočinění. A my můžeme říci, ty stejné zjevení, které Petr a Pavel měli, ať je to o o a všechny ty ostatní biblické učení, ty Bůh ve své milosti nově zjevil a na svícen postavil.
1: Z jiné strany, smíme říci,
0: v tom jednom zlomážení v Bejrutu byli prací. Z osmi různých zemí, že? Tak to bylo. Z osmi různých zemí.
1: Tam se úplně
0: nové kontakty dali, nové dveře se otevřely, až k Sudánu, k Jemenu, ze všech stran tam přišli bratři a můžeme říci, to bylo jedno z nejlepších schromáždějí, které jsme měli. Krásné je vždy, jestliže lidé vůbec již nic neříkají, když jenom ještě Boží slovo kázáno je, a všichni lidé naslouchají a potom tomu věří. Pak je to vlastně nejlépe. Neboť pokud člověk ještě mluví, pak nepochopil, že my před Bohem nemáme vůbec co říci. On před si mluví k nám a potom se poděkujeme, v modlitbě u něho, že on s námi mluvil. Navenek, musíme říci, v Bejrutu je všecko ještě velice těmi důsledky války nahlíženo vidět všude ještě, obzvláště na linii mezi Moslemy a křesťany, všude ještě ty domy. Prostřílený a člověk vidí všude, to vojsko na hlavních křižovatkách a tak dále. Ale náš úkol je to slovo nést nehledě té, těch politických poměrů, do kterých my se nemícháme. Jestliže je nám ale řečeno zde to slovo Izrael nesmíš zmínit, potom se také děje tvrdě při takových věřících. Ti potom si ten způsob náhledu
1: politiky
0: přivlastnili a všecko, co o Izraeli se říká, věřili a jejich postoj odpovědně tomu zaujmuli. Nám daruje Bůh milost abychom nesoudili podle toho, co politici říkají, nejbrž podle toho, co Boží slovo řeklo. A jeden bratr řekl, pán novozákonní církev zvolil, to je ten Izrael Boží a s tím je to. A já jsem řekl okamžik, prosím, jestliže by tomu tak bylo. Proč? Pak říká Bůh, že On po dvou dnech, Ozea 6, po dvou dnech, po dvou tisíci letech, Izrael zase bude sbírat. Já jsem řekl, jestliže těchto tisíc let již ten duchovní Izrael byli, potom se nějaké zaslíbení již nepotřebuje naplňovat. Pak již své naplnění mělo v těch dva tisíce letech lidé ve skutku. Nemají potuchy a říkám vám, jak to je. Bez zjevení bychom i my šli zrovna tak do budou, jako všichni ostatní ještě dnes bloudí. Tedy nesuďme žádného, nejbrž těžme se z toho, že nám Bůh tu milost daroval. Jeho slovo plní plný respektu slyšet a jej o to prosit aby nám všecko zjevil. V posledním shromáždění v Amánu bylo věřím více jak 300 lidí a všichni z Iráku, všichni, no možná až na několik málo, z toho systému sadala Husejne. A jestliže potom tyto drahé boží děti vidíme, s nimi zpíváme a modlíme, potom se těšíme od srdce. Že Bůh ze všech řečí, národů, jazyků, říkám to ještě jednou, nehledě politických postojů a politických poměrů a náboženských poměrů, Bůh svůj lid má skutečně na celé zemi, tak, jak je psáno o Abrahamovi, když s ním pán poprvé potkal v tobě, mají být požehnány všetky pokolení země. A to se děje až na ten dnešní den. A jestliže rovněž psáno je v těch dvou známých místech, Matouše 24.14, zjevení 14.6, že to evangelium, anebo věčně platící evangelium, bude všem národům kázáno, pak musí i toto biblické místo své naplnění nalézt. A jestliže je psáno, potom přijde konec. Potom musí to zvěstování před koncem nastat. Tedy smíme to slovo nést a. Komukoliv to darované jest pánem, komu on to porzumění otevře, tomu my nepotřebujeme žádné doučování udílet, jestliže Bůh něco zjeví. Ten pak má jistotu, boží jistotu ve svém srdci. A boží zjevení, to, to nám nemůže nikdo postavit v otázku, to je nám darované a zůstává nám navždy. Vy pozorujete, že já také ne tak celé na, vý, na výsosti jsem, tělesně, jak bych si to přál, ale to jsme asi všichni v tomto roční době a tak chceme pánu i ve slabosti sloužit. Jeho slovo je ta síla. Ne ten člověk, nýbrž. Bůh působí skrze své slovo a skrze svého ducha. My jsme ze žalmu 19 některé verše četli. Chtěl bych jenom poslední verš ještě číst ze žalmu 19. Ten poslední verš. A ať jsou slova úst mých tobě příjemná i přemýšlování srdce mého před tebou o pane má a vykupiteli můj. My vidíme, jakou hloubkou tito boží muži to přání své duše oproti Bohu vyjádřili. Ať jsou slova úst mých tobě příjemná.
1: My bychom chtěli být Bohu
0: líbí. Jeho zalíbení má na nás počinout. Podle slova písma, toto je můj milovaný syn, při kterém jsem nalezl zalíbení. Tak, Tak chce Bůh při všech synech a dcerách zalíbení nalézt. Nežli Bůh zalíbení na nás nalézt může, musíme my zalíbení na všech jeho slovech nalézt. A ty slova, které my jemu neseme, ty také nechť jsou jemu líbe. A to mohou být jenom, jestliže s jeho slovem v souladu i jsou. Jak řečeno, když je to skrneme, tak by se dalo zmínit,
1: že Bůh svůj plán
0: vede k vykonání a že On ty zaslíbení, které daroval, napeňuje a že on ke svému lidu mluví a že všichni, kteří z Boha jsou, jeho hlas slyší, a na to mluvení boží zajdou, aby tak dali Bohu za pravdu. Vy milí, já bych to chtěl ještě jednou zdůraznit. Modlitební klanění je v celém náboženském světě. Všude je klanění. Ne jenom v křesťanství. Klanění je všude. Ale potom myslíme na Jana 4. My víme, čemu se modlíme. A ještě více. Ženo, já ti říkám, ten čas přijde, kdy již ne v Jeruzalémě a ne nahoře nýbrž, kdy se budou Bohu v duchu a v pravdě modlitevně klanět. Co je platná modlitba, kterou Bůh vůbec nevnímá. Tam jsou lidé před nějakými obrazy, sochami, v nějakých místech poutnických. A tak, jak ve Světě v neděli napsáno bylo, ten papež mluví s černou Madonou, teď ona neví vůbec nic o tom s kým On vůbec mluví. Jenom Bůh je všude přítomný. Jenom Bůh rozumí všechny řeči. A tak, jak v pravdě Bůh k nám v Ježíši Kristu přišel, tak v pravdě můžeme my jen k Bohu přijít skrze Ježíše Krista, našeho pána. On je ta cesta. On je pravda. On je ten život kolem něj nevede žádná cesta, protože on sám ta cesta jest. Já jsem to zmínil a jde to za mnou, jestliže sebou prožívám, že lidé skutečně boží služby, služby slavějí a vůbec nevědí o plánu božím, o zaslíbeních o tom, co přítomně v království Božím se děje. A já jsem si z těch třech kázání, které on na to téma 70. danových kázal, to jsem přinesl s sebou, a musel jsem jednoduše tak na to myslet. My jsme to do Němečí nepře- do nepřeložili. dodnes nevím proč, jsou z roku 1961, ale zde říká Bratr Abraham něco mimořádného. Chtěl bych říci něco, co nás otřese a nebo jiné otřást by mělo. Bůh se nebude zabývat s Izraelem jedině, že se vrátí zpět do domácí země. Slyšte mne, tak mluví pán. Bůh se ze svou církví nebude zabývat, jedině, že se vrátí do své materské země nebo domácí země zpět, totiž do zvěstí, te hodiny. Přijďte zpět k originálu.
1: Jděte
0: pryč od metodistů, baptistů, prespytuánů, jejich ide. A od letních a assemblí a lidí jednoty a v kdo oni všichni jsou. Zbor boží, nazarejští, poutníci a, a, a zbor Kristův, Vzdalte se od všeho. Jsou to antikristovské hnutí. To přirozeně jde pod kůži. To prochází morkem a kostí. Ale jestliže to live prožíváme,
1: že nyní
0: nejí všecky dělající kříže, to je všecko. Ta stejná formule je ve všech kostelích a svobodných kostelích, tak jak ve světovém kostele, všichni z kalicha říma pily, všichni jsou zorganizováni podle vzoru první veliké organizace, kdy všecko centrálně řízeno jest a všecko ve stopách má zůstat. Zde říká ten prorok Boží, a nežli on to vyslovil, tak on provolává, slyšte mne, tak praví pán. My musíme jednou skutečně pochopit, že pán jenom jednu církev má, jenom jedno evangelium, jenom jednou úzkou cestu, která životu vede jenom jedno smíření a jenom jedna církev, ta církev prvorozených, kteří sami sloupem a základem pravdy jsou. Neboť tak je to psáno v první Timoteové, v třetí kapitole, v patnáctém verši. Nyní říká Batermanham, zde ještě dále, já chápu, že toto, ten svět, raní. Všichni jsou převráceni. Já to sotva, sotva opovažuji vyslovit. Chtěl bych, nežli to vyslovím, před si, eh, vysvětlit. A nech to celý svět slyší. Ten rozsudek neraní ty lidi v těch dobludů zavedených denominací. Raní to ty systémy, ve kterých jsou zotročování. Raní to ty pastize, kteří je vedou do bludu. Ty slepí, vedoucích slepí. A pak říká Batranham, oni jsou všichni převrácení. Všichni od dňábla. Tím si on neudělal žádné přátelé. Ale kdo chce být přítelem světa, nemůže být přítelem božím. Kdo má pravdu, nemůže žádné kompromisy dělat. A prorok boží má pomazané oči, on prohlédne ty systémy a vidí, jak ten ďábel, svou bytost páchá a ty lidi do bludu vede. A nám zde říká dále, také vysvětluje, všude tam jsou boží muži. Lid Boží je všude. Ve všech těchto hnutích. Ale ta organizace sama není od Boha. A Bůh je nikdy nebude moci poženat, on to ještě nikdy neudělal. Proč to zde přečítám? Vždyť já nejsem žádný nováček v králství božím. My jsme v mnohých letech mnoho prožili. Také to probuzení po druhé světové válce, kdy lidé, Přicházeli pod žádný člověk se neptal, odkud přicházejí a k k jaké konfesi náleží. Byly to špatné časy, pozemsky viděno, ale dobré časy pro to království Boží. Já si mohu vzpomenout, obzvláště v Göttingen a jiných městech, tam ti věřící se neptali, kdo oni jsou. Tam byli Ukrajinští, tam byli Poláci. Tam byly dovy, kolik mnoho lidí zpromážděno, a Němci také, v kasárně, která byla prázdná, a aj tam žádný člověk se neptal, kam náležíš ty, odkud přikázíš ty, ale já vám řeknu. V těch letech stoupali modlitby k trůnu Božímu vzhůru. Byly to časy milistivého navštívení Božího. Někdy musí nouze na nás přijít na to, abychom k němu zpět nalezli. Ještě krátce z toho druhého citátu, a potom budeme probírat svaté slovo. Bůh Izrael nikdy nepožehnal jedině v domácí zemi. Bůh vám nepožehnal Jestliže metodisti, baptisti, presbředtějány, katolici, poutníci a nazarejští, zbor Krista, letniční zbory, v těch organizacích zůstanete. Tam vám nepožehná. Pojďte ven do vaší domácí země, dovnitř. Pojďte k začátku zpět, k tomu prožití. Tak, jak to o letnicích bylo, tak, jak to tam letničního dne nastalo. Když ta živá síla živého Boha na tisíce lidí přišla a jejich srdce naplnila a byly zapáleny tím ohněm Božím, tak on to právě ukázal. Ne, ne, to napodobňování, co to znamení, jak to nyní máme. A on mluví ještě něco málo dále a říká, posměch to je s s tímto napodobňování. A tak dále. Zde se vlastně jedná o to, že Bůh nás ku začátku zpět vedet, vést chce. Ano, musí. Vůbec to nejde jinak. A já míním, my všichni bychom měli to očekávat. Nejenom o tom slyšet a tomu věřit, nejbrž s tím počítat, že Bůh ke svému slovu stojí a naplní, co on zaslíbil. Co se týká zvěstování, tak jsem musel na dvě biblické místa ve zvláštním způsobu myslet. Z jedné strany na Galacký kapitola 1, kapitola 1. Tam Pavel v síle božího povolání, a mohli bychom říct si boží autoritě, tam píše, že ta spásná zvěst Krista před lidmi se převracuje, převrací. Galackým, kapitola 1, verš 7, museli bychom verš 6 také číst, divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž, kterýž vás povolal v milosti Kristovu, uchýlili se k jinému evangeliu, nebo spásné zvěstí, kteréž není jiné, ale jsou někteří lidé, ještě vás zmatou
1: a převracejí spásnou
0: zvěst Krista. Ale
1: ale bychom i my, nebo
0: anděl z nebe, kázal vám jinou spásnou zvěst, nežli tu, která vám, kterou jsme my vám zvěstovali, zložen na něj. Zde bych chtěl dvě slova pozdvihnout. Anděle, jestliže by i anděl z nebe přišel, a vám by jiné evangelium zvěstoval. To zahrně to téma božství, téma kstu, zahrně základně všecko, co k učení Krista náleží, které bylo dáno apostoli dále a evangelie tak evalium náleží všecko co nám v těch evangeliích a nové společném novém zákoně zanecháno je. Existuje strašné porovnání ze starého zákona, které my s tímto slovem udělat můžeme, aby uvidíte, to porovnání nám všem projde morkem a kostí. Je to psáno v královské, v první královská, v první královská, kapitola 12 a 13, první královská 12 a 13. Já vím, že vy všichni Biblii znáte, ale má nám dnes být postaveno před zraky, jak důležité to je u originálu zůstat při tom, co Bůh zjevil, co On přikázal, co má být zjistováno, abychom stoprocentně zůstali na tom stát a se od toho neodvracovali. I když někde někdo říká, Anděl mi to zjevil. První králská 12 od verše 25, tam je nám psáno, jak Jerubám panoval, vládl a jak to modláství zavedl. A zde jsou dva kmeny zmíněny, Efraim a Dan. Ta modloslužba byla zavedena, ale ty jména těchto dvou byly vyškrtnuty z rejstříku Izraele. A kdo ve zjevení 7 čte, ten nalezá ty jména těchto dvou kmenů Efraim a Dan již nenalezám. Zde je obraz býka postaven, modloslužba byla páchána a aj tam vše asi kněží, tam byly byli tam zaměstnáni, tak je to psáno ve verši 34. Můžeme to všechno číst. Slavnost stánku byla slavena a tak dále, ale byla to modloslužba. Nebylo to již podle božího pořádku, nejbrž. Byla to zavedená služba, která orámování měla. Bůh nechce žádné orámování. Bůh chce to jádro. On chce, abychom my Zůstali v tom jádře, vpravdě zůstali. Ne nějaký plášť, kolem modloslužby navěsili, oltář byl vzdělán, všecko bylo vlastně tak uděláno, jenom prostě ta modloslužba bylo to rozhodující. Ale slyšte, co v kapitole 13 stáno jest. Tehdy náhle přišel na příkaz páně, Boží muž z judstva do Betel, Tehdy, když Jero Boám stojí u oltáře, aby obětoval. V tak kritickém čase a fázi povstal muž od Boha poslaný, který měl ten úkol postavit na praný to, co podle vůle a slova Božího nebylo, a to vytýkat. Ve verši druhém je psáno o tom božím muži, i zvolal proti oltáři slovem páně zka. Proti oltáři. Oltáři, oltáři. Toto praví pán. Hle, syn narodí se domu Davidovu jménem Joziáš, kterýž obětovatí bude na tobě kněží výsosti. Jenž zapalují kadidlo na tobě i kosti lidské pálití budou na tobě. Zde ten muž oznámil soud všem těm, obzvláště tomu králi, který přišel, aby osobně, výsostně této bohoslužbě toho předsedajícího a čest prokázal. A aj tam, my čteme dále ve verši třetím i dál téhož dne znamení div znamení Řka. Toto je to znamení k tomu, že mluvil pán a oltáz roztrhne. že tohoto božího muže mluvil. A ten král myslel, že on tam má to slovo. To poslední slovo. Aj oltář roztrhne. Aj oltář dostane se a vysípe se popel, kterýž je na něm. On nejenom slovo tomu muži a té situaci adresoval. On div znamení udal, ten oltáz se měl rozlomit ta, ta, a popel se měl vysypat a tak mělo být ze strany Boží potvrzeno, Boží by, způsobem legitimováno, že on v pověření nejvyššího mluvil ten král, tak je to psáno ve velší čtvrtém, s tím nesouhlasil a v tom uslyšel král slova muže božího, že zvolal proti oltáři v Bethel, stáhl ruku svou od oltáře a a řekl mějte ho i uschla ruka jeho, kterou stáhl proti němu. A nemohl ji zase přitáhnouti k sobě. Bůh skrze tohoto božího muže mluvil. A ten král myslel, že on tam má to slovo. To poslední slovo má Bůh mezi svým lidem. A Bůh Všecky ostatní národy nechá své vlastní cesty jít. On ale svému lidu nedopouští vlastní cesty chodit. On má to právo napomínat a svůj lid na svou cestu zavést zpět. Ano. A ta, ta ruka krále strnula. A potom ten král již neřekl. Jímejte jej. Nýbrž on něj prosil, aby on se za něj modlil. Čtěme verše. Protož mluvil král a řekl tomu muži božímu, uklidni pána tvého boha a pros za mne. Bylo by lepší, že by Bůh toho muže mohl uklidnit. Co může Bůh? Bůh nemůže trpět, jestliže jeho lid, který je jeho majetkem, se mu rouhá a posmívá. Potom on má to právo slovo moci vyslovit. Jde to ještě dále, verš 7. Tedy řekl král k tomu božímu muži, pojď se mnou do domu a posil se a dám tobě i dar. knuž, ale vy milý. ta zpráva ještě není u konce, ale ten boží muž odpověděl králi, bys mi dal i polovici domu t- svého, nešel bych s tebou. Aniž bych jedl chléb, aniž bych pil vody na místě tomto, nebo tak mi přikázal slovem svým pán ska nesmíš tam ani chleba jíst, ani vody pít, aniž se nenavrátíš tou cestou, kterou jsi přišel. To bylo to správné rozhodnutí ve správném okamžiku, a ten muž šel svou cestou, totiž jinou cestou zpět, nežli tou, kterou přišel. Ale nyní přišla ta zkouška na tohoto božího muže. A to je ten bod, který dnes zde musí být pozdvihnut. Ta zkouška přišla na toho božího muže, skrze kterého pán mluvil. Jehož slovo na místě potvrzení nalezlo, Od verše jedenáctého čteme o druhém muži, o prorokovi, jehož synové, při obětování byli u toho přitomní a přihlíželi, v jakém způsobu Bůh to slovo Božího muže potvrdil. A oni o tom řekli svému otci. Já čtu od 12. verše. Tedy řekl jim otec jejich kterou cestou on odešel. I ukázali mu synové jeho cestu, kterou šel ten muž boží, kterýž byl z judstva, přišel zatím řekl synům svým, osedlejte mi osla, kteříž osedlali mu osla a on vsedl na něj a jel zatím božím mužem. Kdo zná tu zprávu? Tento prorok, jehož dva synové také vlastní cesty chodili a byli u toho, když modlo služba páchána byla, tento muž to byl, který tomu božímu muži následující řekl, verš 18. Snad musíme z důvodu souvislosti, verš 17, číst, nebo stala se ke mně, verš 17, nebo stala se ke mně řeč slovem páně, nebudeš tam jístí chleba ani píti vody nenavrátíš se lidá touž cestou, kterouž jsi přišel. Jemuž odpověděl jemu a slyšte nyní. Tak já prorokem jsem jako i ty a mluvil ke mně anděl slovem páně a řekl, navrať ho sebou do domu svého, ať pojí chleba a napije se vody. Mám tu poslední části verše číst, tím on mu ale řekl nepravdu. Člověk si postav před zraky, tam je boží muž, potvrzení je tam, pán mu přikázal, co je třeba činit, dal mu odkazy. Tak půjdeš tam a jinou cestou půjdeš zpět, jíst a pít. Nesmíš na tomto místě. Ten král pozval, se jej bohatě obdařit a on říká, ne, děkuji. Tak mi pán přikázal, já nesmím a tím je to vyřízené. A je tam tento potvrzený boží muž jde svou cestou, co málo si odpočinul a tento starý prorok, jsou také staří proroci, tento starý prorok, kterého Bůh už nemohl vůbec použít, když on bydlel v tom místě, by on, kdyby skutečně ještě s Bohem ve spojení byl, tak ten druhý nepotřeboval vůbec přicházet, mohl by si tu cestu ušetřit. A vidíte, ve 18 ještě jednou, Ale on jim mu odpověděl, i já jsem prorok, jako ty. A anděl mi příkazem páně přikázal, navrať ho sebou do domu svého, ať pojí chleba a napije se vody. Tím mu on řekl nepravdu, tak je to zde napsáno. Jestliže teda Pavel říká, i kdyby anděl z nebe přišel a vám to jinak řekl, nežli jsem já vám řekl, potom mu zlořečte a zůstaňte na tom stát, co Bůh zjevil. Zjevení Boží zůstává zjevením Božím. Ta zkouška přišla na toho muže, který to zjevení od Boha dostal. A tady nám přicházejí slzy. Žádný člověk není sám jist. My všichni potřebujeme milosti Boží. A ještě je poslušnost lepší, než oběť a zápalná oběť. Ještě neposlušnost je horší než dizí čarodějnictví. Bůh chce poslušnost vůči jeho slovu. On nechce, aby jiný, aby jiný vliv na nás přišel. Ne, že by někdo řekl, ach, já jsem prorok a já bych ji chtěl nyní zde odkaz dát. Odkaz? Proti odkazu páně? Od koho může ten odkaz být, jestliže proti odkazu jest, který pán dal? Vidíte, o co se jedná? Jestliže apoštum na počátku zjeveno bylo, které to jméno jest, to jméno nové smlouvy, do kterého má být křtěno, Potom nemůže nikdo přijít a říci, ach, já ti to chci nyní vysvětlit. My nepotřebujeme žádné vysvětlování, my potřebujeme zjevení a sice to stejné zjevení, tak, jak naši bratři na počátku měli. Ten nepřítel dává vysvětlování, a kdo na to slyší, ten na to naletí. My každé vysvětlení, každý argument máme od kládat, odvrátit a musíme se držet toho originálu. Představte si, nyní přichází to nepochopitelné, toho nepochopitelného. Verš od verše 20. Když pak oni seděli za stolem, stalo se slovo páně k prorokům, tomu, kterýž onoho byl zase navrátil a zvolal na muže božího kterýž byl, přišel z judstva, z ka. Toto praví pán, protože jsi na odpor učinil proti páně a neostříjal si přikázání, kteréž vydal pán Bůh tvůj, ale navrátil se a jedl z chléb a pil s vodu na místě, o kterémž Pán tobie zakázal jíst a pít, nebudeš pochováno tělo tvé v robě odců tvých. Musíme si to jednou postavit před zraky. Tam je, je lás, tam je hás prorok, a tam je pravý Boží muž, jehož slovo, na místě potvrzené, potvrzené bylo, a tento živý muž. Ten nastavil léčku toho boží muži a říká, anděl boží ke mně mluvil. A když ta věc svůj běh vzala a ten boží muž na to naletěl, potom ten stejný, který jej obelhal, řekl mu za trest k tomu, že jsi byl neposlušný. A on jej ku neposlušnosti vyzval a on jej obelhal. Vidíte, jestliže Pavel říká, a i kdyby anděl z nebe přišel a něco jiného zjistoval, nežli to, co my jsme od Boha obdrželi a vám zjistovali, na toho, na něm je vdložešenství. Je jenom jedna cesta, jenom jedna pravda, jenom jeden život. A kdo kolem toho pomínu chce, ten dorazí. V neposlušnosti my nemůžeme jít zpět. My musíme na tom zůstat, co na počátku bylo. Na žádný argument neslyšet nýbrž Bohu důvěřovat, nebo jinak nás raní ten trest, který my, jsme to zjevení od Boha, obdrželi od nás Bůh vyžaduje, abychom zůstali věrní v tom, co nám zjevené bylo. A žádnému jinému vlivu nesklonili nýbrž na originálním slově zůstali stát. A aj tam
1: tento starý
0: prorok ten soud oznámil a již se to stalo, ten boží muž se dal na jedoucí na oslu na svou cestu domů. Verš
1: 24.
0: A když pak odešel nebo odjel, trefil na něj lev na cestě a už se to stalo. Vymilí. Ten nepřítel obchází jako lev řvoucí. Mění se vás ptám, koho může lapnout? Toho dotyčného, který neposlušný je vůči slovu božímu. Ne toho, kdo ve slově zůstane. Samotně zjevení 12, ten drak tu tlamu může otevřít a dělat jako bych chtěl pohltit. On nemůže pohltit. My jsme božím majetkem. A ten lev z kmene Juda přemohl. A my zůstáváme ve slově a budeme přemožitelé. Zde je to psáno. Když on pak odjel, trefil na něj lev na cestě a udávil jej. A leželo tělo jeho na cestě
1: natažené a
0: osel stál podle něho. Lev také stál vedle těho těla mrtvého. Pochopili jsme to, co toto slovo nám jako lekci sebou na cestu dává. Zde se nejedná o učení nějakého zboru, zde, zde se jedná o boží zjevení vůle boží. A jestliže my již ze vší modlost služby jsme vytrženi ven, potom se proto, abychom pánů ve věrnosti následovali, abychom nikdy více již na vliv falešného proka, slyšeli nýbrž, tak, jak psáno je Ježíšem Kristem o tom pravém prorokovi pátá Mojžišova 18, verš 18 proroka jako mne vám Bůh z, vas, z vašich bratrů zbudí skutky a 3 od verše 17 až 21 proroka jako mne vám Bůh zbudí. A každá duše, která na tohoto proroka neslyší, ta bude vyhlazena. Vždyť je to pán, který jako syn člověka uprostřed sedmi zlatých svíců putuje. Žádný jiný. A pán to je, který svým učerníkům nejenom příkaz dál stít, také to zjevení o to jméně, ve kterém se Bůh v novém zákoně jako otec, synu a skrze ducha svatého zjevil. My čteme ještě rychle něco málo dále. Od verše 25. A aj, nebo když lidé, kteří tam přecházeli, Viděli to tělo mrtvé ležící na cestě natažené, ale lva, an stojí vedle mrtvého,
1: tak přišli, odešli
0: a vyprávěli ve městě, v kterémž ten starý prorok bydlel. Nož, a nyní se dozvídá ten muž, který lhal, který řekl, anděl páně se mi zjevil a na povězení páně přikazují tobě přijď zpět, jes a pí se mnou, ten jenom ještě čeká na tu zprávu o smrti tohoto božího muže, který leží na cestě. A ten lev, který usmrtil, stojí vedle něj. Vy milí, Boží slovo je pravda, je nedělitelné a my nemůžeme od toho odstoupit, nemůžeme jít zpět, proč ne? K tomu bodu, kde se Bůh zjeví, vede jedna cesta, ale jiná cesta vede také ven. Já jsem často řekl tak, jak se v v lidových ústech říká, mnohé cesty vedou do Říma, ale jenom jedna cesta vede ven. Jenom jedna cesta vede ven. Buďte poctiví, můžeme my po stejné cestě zase zpět, po které jsme přišli, až se nám pán mohl zjevit. Nikdy a nikdy. Ta cesta leží za námi. Před námi je nová, živá, úzká cesta. My tou stejnou cestou nikdy věci ne, nemůžeme nikdy více zpět, nýbrž, musíme s pánem na nové cestě chodit. Já čtu ještě rychle ty další verše. Verš 26. Což když uslyšel ten prorok, který ho byl navrátil z cesty, řekl, to je muž boží. Nuž, co je platný, mrtvý boží muž? Co je platný boží muž, kterému nastavil léčku, kterého úmyslně obelhal? Jde to dále. Tedyž na odpor učinil řečí páně, protože vydal jej Pán Lvu, a on něj povolávné poslušnosti. To je asi tak. Já nechci vůbec žádné porovnání dělat, vy všichni víte, již, co bychom zde co do porovnání mohli udělat. Bůh vyžaduje poslušnost. On vyžaduje, abychom se žádnému jinému vlivu již neotvírali. Nejbrž? Cestu páně šli, tak jak on nám jí. To je ten boží muž, který proti příkazu páně neposlušný byl, proto jej pán lvu vydal. On jej roztrhl a usmrtil, tak jak pán mu to předtím oznámil. Jestliže by to podle mě šlo, pak bych nyní to falešného proroka hodil před toho lva. Rovné s rovným bych odplatil. Ale Bůh nás zde učí takovou lekci, že my, potom, co jsme obdrželi Boží zjevení o vůli Boží, ve věrnosti v tom zůstali a nikdy Jinému vlivu náš sluch nedali. Je zde dále řečeno, jel, nalezl mrtvé tělo jeho ležící na cestě natažené a osla ilva an stojí vedle toho mrtvého těla a nejedl lev těla toho, aniž co uškodil oslu
1: ale ten muž Boží
0: byl mrtvý a ten lev tam stál a nyní přijde to mohli bychom skoro hlavou nad tím třepat verž 29 protož vzav prorok tělo muže Božího vložil jej na osla a přinesl jej i přišel do města svého, aby ho Pochoval, plakal a pochoval. Je prorok tomu zde. Je mu pohřeb připravit, je nad ním plakat, nejprve mu nastavit léčku. Prorok muž Boží je k tomu zde, abychom na to slyšeli, co Bůh skrze něj mluví. A ta lekce, kterou Bůh udílí. Hlejte a pochopte, jak to dobře Bůh míní. Ve verši, 9, ve verši 30. Položil pak tělo jeho hrobě svém. Pěkné, že? Co ten mrtvý muž Boží má z toho? Že jeho tělo do hrobu tohoto živého položeno je. A plakali ho a nyní přikází ten vrchol. Ach, bratře můj. Nož, ach, můj bratře. Jaký bratr? Ach můj bratře. Tenářek, plakání, ach, můj bratře.
1: Vymilý, chtěl bych
0: to ještě jednou pozbíhnout. Na všech těch cestách. jsem jedno pochopil že celý svět ve zlém leží. A že Bůh proroka poslal, muže Božího poslal, aby nám to slovo zjevil, tu cestu odkázal, ukázal, co feležné je, modlo službu, všecko, co tam se páchá, aby to odhalil. I my máme ten úkol, ne tou stejnou cestou se vracet zpět nýbrž, tu cestu, kterou nám Bůh odkázal, podle zjevení a zjevení a potvrzení slova, že on, které on nově nás vícem postavil. A naděj se, že my všichni tuto lekci pochopíme, jestli totiž Pavel říká, když on bychom my sami anebo. Anděl z nebe, bychom vám jiné evangelium zvěstovali. Potom spočívá to zloženství na tom. Smíme, to, smíme si to výmout a říci, že ten celý křesťanský svět úplně jiné evangelium zvěstuje. Někde jsem se ptal jednoho bratra, když by dnes by někdo k tobě přišel, tak jak u skutku Apoštolů 2. A ptal by se, co musíme učinit, abychom spasení byli. Co by byla tvá odpověď? A můžete si představit, jak rozličné ty odpovědi by tam dopadly. Udělejte rozhodnutí pro Ježíše a a, a. tam jsou tak některé odpovědi která je ta Boží odpověď. Čiňte pokání. Číslo jedna. Číslo dva. A nechte se každý z vás pochci na to jméno Ježíše Krista na odpuštění vašich zíchů. Číslo tři. Tak vy obdržíte ten dar Ducha Svatého. To je ta abeceda. To je ten Boží úvod do Boží spásy. Ti lidé zůstávají všichni, jak jsou a co jsou. Ano, potkali jsme muže jednoho v Bejrutu, ten řekl, já jsem narozen ortodoxní, potom jsem se stal katolickým, pak to nekladlo s manželství, potřebuji rozvod, stal jsem se muslemánem, a pak jsem byl rozvedený, a aj tam ti muslems mi řekli, já můžu klidně věřit v Ježíše, vždyť oni věří také v Ježíše. Už, že? my jsme tu rozmluvu měli. Celý svět je ve zlém, celý svět je podvedený a nepostřehnout to, jenom jestliže se nám Bůh skutečně zjeví. Naše oči pomaže a ty srdce otevře a naše porozumění pro písmo dá. Jinak zůstáváme ve starém a zde, tak jak je zde také psáno, nedáme pozor na ty odkazy páně. Nejbrž pak na jiný vliv naletíme a po obdrženém zjevení se může stále ještě stát, že lidé nezůstanou bželi a naletějí na jiný vliv. Mnoho by mohlo ještě v této souvislosti být řečeno. Schrňme dohromady, o co se nyní jedná. Jedná se o to, že ta církev na konci zrovna tam k tomu přijde, kde na počátku byla. Bez každého kompromisu, bez cizího vlivu, poslušnosti, ke slovu Božímu. Tak, jak Pavel mohl říci, my všichni, kteří na Krista Ježíše pokřtění jsme, jsme ve smrt Jeho ve kstění. Kdy můžeme my být ve do smrti? Přeci až potom, co jsme sami sobě zemřeli, to vlastní já zmizelo a Kristus bytlení v našem srdci zaujmout může na to, aby ta boží poslušnost, která v synu a při synu božím a skrze syna božího zde na zemi zjevená jest ve všech synech a dcerách božích zjevená být může. Bůh měl muže, skrze kterého mluvit, působit, mohl a to oznámené potvrdil, byla to legitimace, ten král to viděl, pozbihl ruku, ona strnula a aj tam přesto, že je toto potvrzení, tak ten boží muž, který to sebou prožil, přesto povolil a byl neposlušný tak, jak psáno je, a potom kořistí lva. Já bych to chtěl ještě jednou pozdvihnout. Jenom na cestě neposlušnosti můžete nepřítel, jako lev moc při nás vykonávat. Jakmile my poslušně na cestě páně chodíme, pak na nás nemůže sahnout, neboť my zůstáváme v Kristu ve slově poslušnosti. A jsme tak tomu nepříteli odtržení a smíme na cestě chodit, kterou nám pán ukázal a kterou vede. Zdali jsme tu vážnost, toho slova pochopili a jestliže by anděl z nebe přišel a vám by jiné evangelium zvěstoval v tom okamžiku kdy jiné evangelium věříme,
1: co se děje pak? Jdeme to stejnou cestou zpět,
0: po které jsme přišli. Jsme neposlušní a jsme roztrženi. Bůh chce poslušné syny a dcery. On nás chce připravit. On by chtěl, aby jeho zalíbení na nás počinulo, aby jsme byli lidmi, kteří po jeho cestách chodí, kteří jsou jeho hodní. On, ten lev z kmene Juda, ten přemohl. A tak, jak je psáno, a oni následují Beránkovi, z těch 140 tisíc je psáno, tak nás nechte Beránkovi následovat v plné poslušnosti a od slova Božího neodstupovat. Tak, jak zjevené jest, tak to zůstává navždy platné. A každý, kdo nám tady by nás chtěl vést dolečky, toho my usvědčíme slovem. A jak jsem na počátku řekl, až když někdo, Pavla a Petra a ty apoštoli jako bludaře označí, pak může nás návazně také, jako bludaře, označit. Vy víte, co všecko by ještě mohlo být řečeno? Nechť Bůh nám to, dnes tak hluboko napíše do srdce dovnitř, jaká milost to je zjevení od Boha dostat, ale jaká zodpovědnost s tím spojená je poslušně, poslušní, tak jak ten Syn Boží poslušný byl, poslušný až do smrti na kříži. Jeho poslušnost stála oproti neposlušnosti prvního Adama. A tak vidíme, že on skrze svou poslušnost tu cenu zaplatil, že i my, jako poslušní Boží děti, jako uzýmanu 12 psáno je, náš život utvářet máme, abychom ten dobrý, líbí a dokonalou Boží vůli se dozvěděli a s milostí také činili činitelé slova byli. to slovo a ty odkazy, které nám dány byly zachovat a podle toho činit. Potom ten nepřítel nás neroztrhne. Pak, ať, ať řve, sáhnout na nás nemůže. Náš pán jde s námi a on je ten vítěz z Golgaty. Jemu Náleží všecka čest a všechna sláva na věky. Amen. Nechte nás povstat a modlit se. Nechte mě tázat. Jak mnozí, tak vážné rozhodnutí bych chtěl pro pána učinit. Nikdy více zpět, nikdy jinému vlivu otevření, nýbrž. Potvrzenému slovu Božímu ano, pánu následovat ve beránka, beránkách, ve šlépějich apoštolů, abychom tak ten cíl dosáhli. Ano, některé ruce jsou již pozvěte, možná, že zvedneme všichni a zpíváme ještě jednou, proto se tobě modlitevně klání.
1: O ten svítí Jesus. Ó
0: oh, oh, je to Ježíš. Oh, es... Bien, bien. Sí, sí, Pane, ty jsi náš Bůh. Ty jsi svatý, Tvé přikázání, Tvé odkazy, tvé slovo je svaté. Ty žádáš poslužnost od Tvého lidu, potom, co jsi odkazy dal, a Tvé slovo potvrdil. Milovaný pane. Působ tuto poslušnost víry a daruj nám svatou ctibázeň před tvoji tváři. Buď nám milostiv pro tvé svaté jméno. I když proroci zde a tam povstanou, abychom při zjeveném slově a vůli Boží zůstali při věčně platícím evangeliu Ježíše Krista, našeho pána. Měj ty tvoji cestu, o pane, s tvojí krví vykoupeným zástupem, aby ten lev je neroztrhl, ten drak je nepohlčil, aby byli připraveni na ten blahoslavený den tvého příchodu. Tobě, ó oh Pane, buď chvála a modlitevní klanění od srdce vzdáno. My chválíme tu sílu tvé krve, tvého slova a tvého ducha. Vládni ty v našem středu. Zachraň, ty ztracené, osvoboď, ty svázané, uzdrav, ty nemocné, potvrď Tvé slovo v našem středu. Při nás, kteří Tobě věříme, ke cti a ke slávě Tvého svatého jména. A všechen lid řekni Haleluja. 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 Brzy, o brzy, o jak krásné. und noch näher blíže domů. <tějí významení> našemu Bohu.
1: Když jsou to, nebo
0: dnes večer se udělali rozhodnutí pánu být věrní, na jeho cestách chodit a žádný kompromis nedělat. Bůh se nám zjevil, on nás vede po správné cestě z důvodu jeho jména. Až my od víry k hledění přijdeme. Tak, jak jsme slyšeli, všecko je antikristem ovlivněno, jenom, kdo pod božím vlivem Ježíše Krista stojí. A to poučení ze slova přijímá ten bude odtrhnut od toho druhého vlivu a zůstane. Nechť my všichni pod Boží, Božím vlivem zůstaneme všetky dny našeho života, až my od víry hledění přijdeme v Ježíšově, svatém jménu. Haleluja. Amen. Haleluja, budi šválen. No.